0: La conversación. Hoy conduce Estefanía Canalda.
1: Hola, buen mediodía. Bienvenidos a La Conversación, como todos los lunes, dedicada a escritores. Estamos ahora cerrando el ciclo de lecturas para niños y jóvenes y lo vamos a hacer por lo grande con uno de los mejores escritores uruguayos de literatura juvenil, Federico Ibanier. Bienvenido, gracias por
0: estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Y saludando a toda la audiencia.
1: Federico Ibáñez es escritor, guionista, docente de inglés y sociólogo. Como sociólogo nunca trabajó, de las solas cosas trabaja. Ha publicado una veintena de novelas, entre ellas la trilogía de Martina Valiente, Lo que aprendí acerca de novias y fútbol, Música de vampiros, Papá no es punk, Las ventanas invisibles, Tatuajes rojos y Nunca digas tu nombre. Recibió en varias ocasiones el premio Bartolomé Hidalgo de la Cámara Uruguaya del Libro y el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura. En este momento está leyendo Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez y tiene para leer Gambito de Dama de Traves. Federico, sos de releer libros, al menos de releer algunas partes. ¿Cuáles son tus libros de cabecera para leer una y otra vez?
0: Ah, este, sé, sea paso que... Alguien me recomendó este, nuestra parte de la noche y ya la compré y empecé a leerlo y está muy bien. Este, oh, no sé si debes tener, la debes tener que, mucha que confianza en esa persona.
1: No,
0: sí. decidí, decidí abrir una, una línea de crédito. Este, no, no tengo exactamente libros de cabecera. Tengo sí ciertos autores a los que a los que suelo como regresar. Este, ¿Qué sé yo? Este, Nick Hornby, por decir alguien... Este, eh, Neil Gaiman, por decir a alguien este, Daniel Mella, por decir a alguien de acá es, Pero es, es, como muy, es como muy aleatorio Muchas veces tiene que ver con, con cosas que, que quiero releer Porque estoy escribiendo algo que está conectado de alguna manera con eso Y necesito como una mirada o, o a veces simplemente que, por ejemplo ahora que me mudé Que veo los libros de vuelta y digo Ah, cierto que tenía este libro y vuelvo como a mantener esa, esa curiosidad de, de leer quizás una noche nomás, ¿no? unas pocas páginas y nada, y como, como volver a sentir una o recordar una sensación de, de algún otro momento.
1: En cuanto a lo que se está produciendo acá en, en literatura infantil y juvenil, ¿a quiénes seguís?
0: Yo acá soy, soy muy hincha de mis amigos, debo reconocerlo. Este, de, de, de Seba Pedroso de, este, de Fernando González Bueno, de Roy también eh, Martín Otegi Fue alguien que, que Empecé ahora como a, a leer Alguna cosa, en realidad sé que ahora sacaron Un libro nuevo con él y bueno Estaba con ganas en el momento de agarrarlo este, Soy muy caótico En mis lecturas y no este, Y no soy como De... de ...de seguir como un itinerario de algo... ...más que nada siento que tengo como una gran... Este, ...como... ...digamos como... ...como que si mi cultura literaria fuera una especie de gran queso colonia... ...que está lleno de agujeros por todos lados... ...y que... ...y que, y, y que lo vivo con un poco de peso... Y, ...y con un poco de tranquilidad ¿no? ...como una mezcla ahí... ...porque, este, bueno, porque nunca me, me formé como, como dentro de la literatura y... y este, ...nada... ...y trato como de ponerme un poco al día... ...en la medida que puedo pero no siempre con la mejor guía, ¿no? más, a veces es más un impulso que otra cosa.
1: Y ya que hablas de tu formación, ¿por qué Sociología?
0: No, es una historia muy absurda. Este, no, no, Desearía poderla contar como algo inteligente, pero no, no lo fue. Este, yo primero, cuando termino el liceo, decido este, ingresar a Ciencias de la Comunicación en Ciencias de la Comunicación este, estamos hablando de año 92, yo fui generación 92 y este, facultad que estaba en lo que era este, el viejo Pedro Vizca, cerca de donde yo vivía, ahí, en, atrás de la Facultad de Ciencias Económicas, y éramos realmente como un galpón de Ciencias Económicas, recuerdo haber tenido algún taller de imagen en la morgue de ese hospital, este, en un sótano en medio de... de, de desde estanterías rotas de cajas, donde guardaban cadáveres, digamos, era como muy extraño y este y a su vez yo no estaba, en el, estaba en un momento muy caótico de mi vida y no estaba preparado para sostener este, la, las dificultades que me planteaba la, la carrera, mucho más allá de lo, de lo académico, digamos este, no sé, que me cambiaran fechas de parciales, de parciales, no, de exámenes que yo había preparado y que no los pudiera dar y en fin, bueno este, entonces, eh, en, en virtud de todo ese caos, Y irme a vivir solo y un montón de cosas, dejé ir a facultad. Ese camino duró poco porque terminé dando clases de inglés sin, sin ser profesor de inglés y, y trabajando en McDonald's simultáneamente. Entonces, este, bueno, eh, decidí que tenía que volver a facultad y decidí volver a facultad. No, no quería volver a ciencias de la comunicación porque no quería como repetir esa sensación de lugar caótico donde no iba a poder remar, este, y, su, y suele además tener mucha dificultad para volver a lugares en los que estuve, eh, sean lugares emocionales o lugares físicos, y entonces este, decidí arrancar un, como una facultad nueva, y arranqué, decidí arrancar en psicología, yo en este momento trabajaba a McDonald's de 10 a 6 de la madrugada, por lo tanto hacía, tenía que dormir de día, era, era muy caótica mi vida, y entonces este, cuando tengo que ir a buscar el pase a la USA el pase era ponerle, no sé, a las 9 de la mañana y me terminé leyendo como a las 3-4 de la tarde. Una cosa como bien absurda, ¿no? Eso de tener que buscar el pase siempre me, me costó mucho entender la lógica. Y de la rabia que me dio pedí dos pases, ¿no? Pedí este, uno para psicología y como no se me ocurría otro, pedí uno para, para sociología. Este, y cuando me voy a anotar, voy a anotar primero voy a ciencias sociales porque me quedaba cerca donde yo estaba viviendo, me quedaba dos cuadras. Y bueno, este... Estaba como ordenada, parecía como una facultad, este, había muchas chicas también y bueno, me, me, me terminé quedando ahí. Igual, si bien nunca después ejercí como sociólogo, sí conocí ahí sobre todo este, una novia este, que, que bueno, que fue como bastante central para que me empujara a, a seguir escribiendo y a tratar de seguir buscando la vuelta de eso. Y bueno, este, como que siempre a la larga todo encuentra su camino, pero bueno. Este, fue una historia así, como bien absurda, y por eso nunca en mi vida trabajé como sociólogo.
1: Bueno, algunos datos más sobre Federico Bañer Está mirando The Office, se puso a ver con su pareja de Sopranos, porque están haciendo una revisión de clásicos. Las series que más lo han impresionado son Breaking Bad y Better Call Saul. ¿Por qué?
0: Oh, porque tienen... Este me parece imponente el son los mismos guionistas, ¿no? Este, y me parece imponente el manejo que tienen de la historia, este, el, la visión de los personajes, la manera de irlos haciendo girar todo el tiempo, de, de deconstruirlos y reconstruirlos y jugar con tus expectativas, y manejar la, la línea temporal de la historia y, este, y colocar este, como puntos de tensión increíbles. Este, Suelo, suelo envidiar talentos, y bueno, el talento que tienen estos dos señores, este, que yo nombraré no me viene a la cabeza, pero que los tengo claros, eh, lo, lo envidio, ¿no? Es, es totalmente así.
1: Para, para escribir algo como Breaking Bad, por ejemplo, uno tiene que saber desde el principio a dónde va a terminar. ¿Vos sos así también cuando escribís?
0: Claro, por eso lo envidio, porque yo no... Este, literalmente no, necesito muchos borradores para entender qué es lo que estoy haciendo. Este, no sé, ahora estoy trabajando en una novela que, que, que arrancó siendo, este, iba a ser como una revisión de, del cuento de la Bella Durmiente con un twist en el presente y con un twist, digamos, hacia el terror y qué sé yo. Este, quería como escribir una cosa de esta casa está todo el mundo dormido al cual entra este príncipe me parecía como un lugar súper potente para explotar quería como explorarlo y bueno este mandé un pibito ahí de barrio de barrio pobre digamos a que se metiera ahí y bueno rápidamente me empecé a dar cuenta de que después de, de escribir dos borradores ¿no? de que no iba a resistir con la novela con un solo personaje ahí adentro sino que tenía que meter más entonces si ¿sí meter cuatro y a partir de que metí cuatro se me empezó a formar la historia Pero de alguna manera tuve que escribir todo de vuelta Porque no es que vos decís Bueno, en un momento tengo un personaje y después tengo cuatro Y da igual eh, eh, Es otra la Es otra historia Y bueno, soy de escribir muchos borradores normalmente mucho tiempo y me lleva como mucho rato Darme cuenta de para dónde quiero ir este, Entonces este, Que esta gente tenga como un plan tan claro Qué sé yo dos, tres, cuatro temporadas antes, me resulta bastante impactante.
1: ¿Y esto que estás escribiendo ahora, para esos es que estás escuchando Los Ramones?
0: Estoy, sí, Los Ramones me ponen, sí, no sé por qué me... Es una banda que siempre, siempre le tuve como amor. Este, nunca fui fanático, pero siempre le tuve como amor. Y no sé por qué, no sé si es algo en la hay algo ahí en la, en la banda que me pone como en un tono este mental de que pueden ocurrir desastres y está todo bien, no sé, sea, es una cosa extraña, pero sí, necesito como una especie de, de banda sonora para, para lo que estoy escribiendo, este, por lo general me pasa así.
1: Decías que de adolescente te gustaba lo terrorífico, lo fantástico, la ciencia ficción, de hecho, bueno, hace un rato nombraste en el Gaiman, empezaste a publicar con Martina Valiente, que es un libro de fantasía, entre los últimos, bueno, Las Ventanas Invisibles hay una mezcla de todos esos géneros, en, en Nunca días tu nombre hay mucho de horror, también tenés otros libros que no son realistas, ¿no? El, el Colegio de los Chicos Perfectos, El Bosque, Música de Vampiros... ¿Cómo te condicionó aquello que leías en tu adolescencia?
0: Yo, yo no sé si me condicionó mucho desde el tema. Me, yo creo que me condicionó desde el vínculo que me generó con los libros. O sea, yo creo que el, el, el haber sido lector voraz en particular en mi adolescencia, una adolescencia además bastante solitaria, eh... Digamos, me generó una idea de, de, de lo que puede hacer un libro En, en tu vida cotidiana este, Entonces De alguna manera creo que Como que todo el tiempo estoy Como recreando Esa, esa experiencia eh, y, y por eso también me parece Que me, que me, que me calza muy bien Escribir eh, Literatura infantil y juvenil También es verdad que Digamos, que estoy como en un proceso también de experimentar Escribir desde otro lugar Escribir para, ¿no? Sí. Para un público más adulto O adulto este, Pero Pero siempre siempre estoy desde ahí Yo, yo en, lo, en lo que he escrito He sido como muy Como muy poco ordenado No sé si Si se puede decir que he seguido como una línea De, de, de escribir mucha fantasía o en realidad escribo como libros que son como muy realistas, libros que no son nada realistas, creo que el, el primero que, que publiqué, que es Martina, de alguna manera tenía el germen de todo eso, porque si bien Martina obviamente es una novela que transcurre en un mundo paralelo y tiene ese costado fantasioso, eh, para mí también es una novela recontra realista, porque este, lo que ocurre con Martina de Montevideo es como muy central en la novela, si no está eso en la novela, la novela para mí no se sostiene, o, o por lo menos no se sostiene todo lo bien que yo querría que se estuviera, este, lo que pasa en la vida... Cotidiana de Martina Y cómo eso se refleja en este mundo paralelo Y la, y la interacción entre estas dos cosas Y cómo en realidad Martina en este, en este viaje Que hace a de este, este mundo paralelo este, Aprende cosas que le permiten Vivir en su mundo cotidiano Es para mí una metáfora Como inconsciente Que me, me salió así de, 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 en la primera novela de, de, de lo que Yo veo de la ficción <tanto>, tanto en lo que tiene que ver Como lector como como autor
1: cuando, Entonces, empe...
0: después... dale, dale.
1: No, cuando empezaste a escribir, ¿no? Cuando eras eh, aquel adolescente solitario y mm. escribías, decías que empezaste a escribir a los 13 años, ¿qué era lo que escribías en aquel momento?
0: Bah, escribía este, bombas de nitrógeno. <risa> <risa> los eh, personajes eh... se morían mucho, ¿no? Sí, era un gran asesino serial de personajes, siempre, siempre digo eso porque los mataba a todos, ¿no? Era también parte de no saber cómo terminar un poco los cuentos que escribía, pero eran así como, como muy, este... A ver, sobre todo particularmente recuerdo un cuento que escribí, que fue el primero, que se llamaba Tíndalos, Tíndalos era como una especie de lugar, este lugar no lugar, donde donde como que confluían una serie de, como de sueños, ¿no? Y tenía un personaje atrapado en un lugar que iba como de un sueño a otro. Este, y tenía como, como... era como una especie de videoclip. Las, nunca le volví a leer ese, ese cuento, si bien mi madre lo conservó, conservó una gran cantidad de cuentos, creo que todos los que escribía Máquina en esa época, que eran terminaron siendo como, la verdad, no, no sé, una banda... Eh, la sensación que tengo era como de una, una cosa muy este, muy visceral y sobre todo de, de un mirándome a la distancia, ¿no? como un pibito escribiendo con mucha libertad, ¿no? o sea, no cortándose, no me preocupaba mucho si entendían o no lo que yo estaba contando, no me preocupaba mucho la estructura o el sentido o el... ...tenían una estructura y tenían un sentido... ...pero yo, pero no no, no estaba eso como... ...dentro de las que, cosas que me preocupaban... ...era como que... ...era como que las... La, ...reventara todo con el cuento... ...y está... Y, ...y eso... Este, ...estuvo buenísimo... ...digo después... Ta, ...eso yo creo que requiere un tamiz... ¿no? No, 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 ...no puede ser siempre así... ...pero había ahí como una fuerza cruda... ...en funcionamiento... Este, y ta, eh, eh, Creo que, que, que es esencial para, para todo y creo que que de alguna manera ahí empezó como, como un fueguito, digamos, que se que se mantiene hasta ahora, ¿no? Que obviamente hay que conducirlo.
1: Y ahora, bueno, veníamos hablando de tu adolescencia, pero ahora en realidad sos vos el que es padre de un, de un adolescente eh, ¿escribir este tipo de literatura te ayuda a, a tratar de descifrar a tu hijo adolescente o lo observas y eso te ayuda a escribir?
0: Eh, no sé, no sé. Yo, yo nunca este, escribí literatura infantil y juvenil a partir de que tenía hijos. De hecho, mi papá recién en el año 2008 y yo publiqué en el año 2004. Entonces como que en realidad he vivido como es, esas dos partes de mi vida, este, independientes. Eh, sí, si en algún momento, por ejemplo, en las Ventanas Invisibles, que son dos hermanos que están perdidos en una especie de mundo devastado, este, sí, están muy tomados de mis hijos, pero no, no, no he sido, por lo menos muy directo, de, entre uno, un campo y el otro. Eh, escribir una novela es algo muchísimo más ordenado y muchísimo más bajo control que tener hijos adolescentes sí. o tener hijos simplemente este, porque no necesariamente los hijos son complicados cuando son adolescentes, son increíbles cuando son adolescentes y son complicados cuando son adolescentes y son increíbles cuando son niños y son complicados cuando son niños y los padres también somos complicados este...
1: Sí, en tatuajes rojos, por ejemplo, en realidad la, la peor quizás es la madre,
0: ¿no? Sí, vos hiciste esa lectura y yo este escribí como que escribí esa novela como eh, también en un primer momento quería como explorar una relación este entre dos chicas que se enamoraban, ese fue como el germen de la novela que después se terminó como desviando hacia otro lado porque son, dos, son como dos hermanas, ¿no? Una parece estar llena de problemas y las dos hermanas gemelas, una parece estar llena de problemas y la otra no, este, pero la percepción de eso es lo central, no tanto lo que pasa con ella, sino la percepción de lo que pasa. Este, y entonces, en realidad, yo empecé a contar la historia de esta, de esta hermana que tenía una, una relación con otra chica, y bueno, y se me coló la historia de la otra hermana, no la que era percibida como que estaba todo bien, cuando en realidad no lo estaba, entonces la novela es mucho sobre las percepciones, más que me parece sobre sobre los por supuesto que tiene personajes, por supuesto que tiene una trama y etcétera, pero yo la, es la, todo el tiempo el juego es ahí cómo, cómo cada personaje percibe lo que le pasa y cómo percibe a los demás y este bueno, es como, es como una novela extraña de escribir, la, la escribí también en un momento extraño de mi vida este y está y, y, y está ahí como es como es como creo que una rareza dentro dentro de lo que hago hasta hasta estilísticamente es como una rareza pero también que fue una fue como una, una delicia de escribir a mí en, en esa novela los no no creo que ningún personaje sea terrible eh, eso es lo que me pasa creo que todos los personajes ahí de alguna manera están tratando de hacerlo mejor están actuando en en, en, digamos de alguna, en, en en la mejor de sus posibilidades este, y, y todos están, este, según la percepción, acertando o errando. Este, y a veces ellos no están percibiendo todo lo que pasa y eso lo, también influye las decisiones que toman. Entonces, este, por eso es una rareza, porque en realidad es una novela como que yo entiendo y... y y adhiero a todas las acciones de los personajes y a su vez las, las miro como muy críticamente.
1: Esto que mencionaste, juego entre identidad y percepciones, es algo bastante recurrente. En otros libros, por ejemplo, bueno, lleva un plano más, más fantástico en las ventanas invisibles, y está también planteado ese tema de la identidad, de quién es el creador, quién es el villano, si esos son realmente quienes creemos que son, y en, en Nunca digas tu nombre... Es, es central el tema de, de la identidad, de quién es el protagonista y quién creemos que es el protagonista. ¿Ese es como el tema central de tu literatura, el tema de la identidad, del cómo somos y cómo nos ven?
0: Creo que sí, creo que si tuviera que mirar a, después de bastantes libros escritos, este creo que sí, creo que a la, a la larga yo siempre quiero, me, o me pregunto mucho acerca de quiénes son los personajes y por qué son quienes son. Este... Y, y, digamos, y por eso también esa esa, esa búsqueda digamos, o, o esa búsqueda también calza muy bien con la lig Sobre todo si agarrás personajes que andan en sus qué sé yo, 11 a 16 años, por decirlo de una, de una manera así Un poco como ridícula poniéndole números Pero bueno, están como en un momento clave De la construcción de su identidad Y bueno, eh, para mí la... la la ficción que a mí más me atrae es una ficción que, que discute acerca de, de cómo los personajes construyen su identidad y cómo deciden ser quienes son. Obviamente eso es una cosa de toda la vida, no, no es este, exclusiva de ciertas edades. Yo tengo la edad que tengo, tengo 48 años, y sigo pensando acerca de quién soy y, y en quién me quiero transformar. Pero, pero digamos... Es como particularmente visible, capaz, en, en, en ese momento, fue muy visible para mí en mi experiencia de vida. Fueron años muy determinantes, este, para quien soy. Entonces, como que da como que tiendo a volver ahí y a, y a mirar hacia ahí.
1: Federico y Daniel, muchas gracias por acompañarnos.
0: Bueno, ha sido un gran placer. Este eso se me volvió la entrevista, así que bueno, les mando un gran abrazo a todos, otro para vos y, y estamos escuchándonos en cualquier momento.